0: Action Stations, Action Stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª Colônia está começando. Frack, tá gravando, e Samanta, o que que tu escuta?
1: Hoje, não, hoje tá silencioso, hoje eu não escuto nada, espero que continuei assim.
0: É, aqui também tá silencioso, tranquilo. Mas estamos no, naquele momento de alegria e satisfação Em que dá pra gravar com a janela fechada Então vamos aproveitar Sim Né? E... Bora é, liberar os spoilers, então uhum. Pro episódio 15 Um dia na vida Que, né, eu não tenho nenhuma crítica A tradução é bem literal A única coisa que se perde na tradução É a referência à música, né? A Day in the Life
1: uhum. Ai, Qual música? Essa eu não conheço. Um dos
0: Beatles. A the Life. Ah, tá. Eu não lembro da música agora, mas enfim. Uhum. Uh, daí vocês ficam felizes que eu não canto pra vocês. E, bom. Uhum. Alerta de spoiler aí pra gente poder falar. <risos> Esse episódio ele, ele começa, pelo menos, né? Com um dia realmente normal uhum. na vida uh, da galera ali. Ele vai ter dois focos, né? Um é o Adama, lembrando do aniversário de casamento dele. Outro é o Tiff e a Kelly. Mostrando, finalmente, os problemas do casamento deles. Porque a gente só ouviu, né? O Tiff reclamar alguns episódios atrás. Tem um paralelo, né? Entre as duas histórias, eu acho.
1: Uhum, tem, tem. As duas falam de, de, de homens que não, não cumprem com a sua responsabilidade mínima. Básica.
0: Básica, né? Então... Eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, né? Sobre, Eu acho que no, no relacionamento do Tiff do e da Kelly... Isso fica bem claro, né? Uhum. O quanto ela é a, a responsável primária. Principalmente pela questão uh, do, do nenê, né? Pela, pela uhum. questão paternal ali. Que ela, ela é a, a cuidadora principal. Sim. E ele... A ajuda, eu estou fazendo aspas com a mão, porque ele, nenhum ponto deveria ajudar, ele deveria dividir a tarefa de forma. Mas a gente vê claramente que não é igual, né? Não. A gente vê ele dizendo: ah, confere pra mim a temperatura do, do leite, né? Uhum. E o fato de que ela mostra que. Quando ela fala tipo: ah, ela fala pro, pro Nick, né? Tipo, ah, o, o teu pai tá ficando bom nisso. Sabe, como uhum. se ele tivesse errado. E aí eu te falo que ele sim. cansou de queimar o próprio pulso. Então, ou seja, ele, ele falhou infinita. Que olha o tamanho daquela criança. Sim. Nessa manta. Sim. Aquilo ali, já, aquela criança deve ter quase um ano já.
1: Sabe? Sim, sim. Verdade. Né?
0: Sim. Ela, ela tá mais pra um ano do que pra recém-nascida.
1: Sim, já tá grandinho já.
0: Isso a gente pode dizer com certeza, sabe?
1: Assim, até pela passagem de tempo também. Porque... Ah, é. Ele era bebezinho uhum. em, em New Caprica, agora já faz um tempo. Tudo bem, não faz tanto tempo, mas faz um tempinho que eles já estão de volta na nave, enfim.
0: Não, e assim, ela, a gente descobriu, uh, tipo, aquela descobriu que ela tava grávida quando eles começaram o assentamento lá, uhum, né? Sim. Aí eles decidiram ficar, eles desceram, tava tudo bem, sabe? E aí, uh, então, tipo, uh, teve a ocupação, a ocupação foi um ano né? Sim. Tanto que a gente vê lá no começo, tipo, na verdade a, a ocupação foi quase um ano. Eu não lembro se chegou a confirmar que dá um ano de ocupação, mas dá basicamente isso.
1: Eu não lembro também.
0: E quando os Cylons chegam, a Kali parece já tá bem grávida, tipo, quase... Sim,
1: quase... É, tava quase nascendo.
0: Então a criança tipo eles a, a o Nick nasceu logo depois que os Silent chegaram uhum. então já faz muito tempo e ele ainda não aprendeu as coisas básicas sabe ainda é, é surpreendente para ela tipo, você tem que, você, para para pensar que é surpreendente para Kali que o Chief conseguiu sabe acertar Sim. a temperatura... Do leite. Do leite. O homem conserta a Viper.
1: Uhum. Mas não consegue acertar a temperatura do leite da
2: criança.
0: Assim, sabe, eu... eu é, é uma questão de tempo, só. É cuidar o um uhum. tempo. Sim,
2: não tem
1: segredo nenhum.
0: Enfim, tu pode dizer com mais uh, propriedade, Samantha. mas... De não, não
1: tem, não tem... Não tem como é que se fala o nome. É que eu não sei... Assim, a Alessa ela nunca tomou leite de fórmula. Então, eu não sei te dizer... Em questão de temperatura. Mas não é nenhuma... Sabe, não é science, né, rocket science, como o pessoal diz. Não, gente, é controle.
0: Exato, exato. Literalmente, não é rocket science, que é o que ele faz. Que é o que ele faz, viver.
1: exatamente. Que assim, é, é, é você testar o leite. Depois de um tempo, você aprende, assim. Tipo, porque é sempre o mesmo tempo que leva pra esquentar o leite. Sabe, esquentar. Exato. Não tem muito exato. segredo.
0: Gente, esquentar o leite é... É, é, é uma ciência fixa. Não... não... Sim, sim.
1: Você bota no micro-ondas ali a água, deixa esquentar, sei lá,
0: 30 segundos. Mesmo que seja no fogão, é o mesmo tempo que vai ficar o leite. O leite esquenta na mesma... Sempre. Gente, assim, ok, pode ter o... Eu convivo muito com o físico. Então, ok. Cara, as variações, elas não vão... Elas não são relevantes nesse ponto.
1: Não faz grande diferença. Se o leite vai estar com, sei lá... 30 ou 28 graus.
0: Sabe? Então, assim, pra levar meses. Pro... Em parte, a única explicação pra ter levado meses e o Tiff ainda não saber direito ver a temperatura do leite é porque ele não fez isso tantas Sim. vezes quanto ela. É a única explicação.
1: Exatamente.
0: Sabe? A gente também vê ele esquecendo a bolsa na hora de levar o, o Nick pra, pra creche. Aí depois, né, quando dá ruim lá, a gente vê ela que se preocupa com o que vai acontecer com o uhum. filho deles, se algo, né, se der errado o plano, se eles morrerem, então ela Sim. que se preocupa com quem vai cuidar, que futuro que a criança vai ter e tal, tipo, a gente vê que em Todo momento, a responsabilidade, o peso, o cuidado primário é dela.
1: A carga mental tá toda em cima dela. Tenho certeza que o Tiff que o não tem nem ideia do que tem dentro daquela bolsa, por exemplo. Né? Pois é. Né?
0: E aí a gente vai pra um negócio que isso que o Tiff faz tem nome. E... No espírito de chamar Homem-Fobia hom hom pro 13ª Colônia... Não é culpa hum. minha, gente. Assim, o roteiro de Battle Galáctica tá botando isso no meu caminho. O que, que eu vou fazer? Sabe? Mas isso que o T faz. E
1: pra ser justo, acho que o primeiro comentário foi o meu. <risos> não,
2: mas tá certo. Mas
0: não, não, não tem como evitar. É. Sabe? É inevitável. Aliás, o ódio ao homem, ele é inevitável, gente. Desculpa, é mas é. Não tem que é fazer. verdade, sabe?
1: Vocês são foda. É. Puta merda. O, uh,
0: o que o T faz uh, quando ele pede pra, pra Kelly conferir a temperatura do leite por ele, porque ele não confia. Que ele não sabe, quando ele esquece a bolsa. Essas coisas, elas têm nome. A gente chama de weaponized incompetence, que é meio que tipo, tu usar a tua incompetência contra a outra pessoa, geralmente a mulher que assume essa carga. Tá? Uhum. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: ah, vocês vão dividir as tarefas. Então, o T ficou responsável por fazer o leite. Ele, ele foi responsável? Não. Por quê? Porque no final, ele não confia que ele sabe do negócio. Então, ele passa a responsabilidade de saber se a temperatura tá correta pra Kelly. E uhum. isso é feito em todas as instâncias. Tipo, eu vou lavar a roupa. Aí, chega. Mas eu separo a roupa assim ou assim? Ah, mas essa roupa é, é colorida ou não é? Ah, essa roupa pode ir na máquina? Vou no supermercado. Aí pega o telefone pra ligar. Ah, o leite que tem que comprar é esse ou o que... Sabe? E aí, em vez de o cara fazer a tarefa que foi designada a ele, entendeu? Sim. Ele não faz. Ele fica fazendo perguntas. E geralmente, na melhor das hipóteses, entendeu? Ele vai interromper o que quer que seja que a mulher está fazendo pra responder 20 mil coisas pra ele. Sim. Sabe? O que quer dizer que a, a divisão não tá mais igual. Porque ela teve que fazer parte da tarefa dele. Explicar o um negócio pra ele. A
1: carga mental dela. Porque ela que tá pensando. Ele não pensa nada. Ele não pensa qual é o leite. Ele não pensa que ele tem que comprar. Ele não pensa, sabe, o que, que ele tem, o que, como ele faz as coisas ali. Ele tá bem tranquilo. Toda a carga mental tá em cima da mulher.
0: Isso. E a outra coisa é que o objetivo gera, em geral desse tipo de coisa é que ela vai cansar. De ter que ficar respondendo. E vai lá e vai fazer, e vai fazer. Um negócio pra ele.
1: Entendeu? Exatamente.
0: E aí, a maioria dos caras vai vir e dizer... Ah, mas ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Não. É que vocês não se dão o trabalho de aprender a forma correta como as coisas têm que ser feitas. Sim. Vocês estão acostumados a fazer as coisas pela metade e alguém ir lá e terminar elas pra vocês. Ah, mas é. Mas ela que manda e diz como é. Tu te deu o trabalho de tentar. De, tu te incluiu na decisão de como as coisas uhum. têm que ser feitas?
1: Colocar um pouco mais de atenção no que você tá fazendo também. Sim.
0: Hum. E. Cara, é aprender a fazer as coisas. Tu precisa saber fazer as coisas? Não. Assim, duas, três, quatro vezes tu aprende com é a temperatura do leite. Porque. Veja bem, eu tenho certeza que o, o Chief toma bebidas quentes na sua vida. Ou come comida quente. Então, ele tem noção, porque ele ainda tem o céu da boca, de medir a temperatura das coisas. Sim. Senão, ele já tinha escaldado a boca dele. Ou seja, ele tem essa capacidade. Sim. A coisa é que ele não se entorta ao ponto de gravar aquela informação. Porque tem alguém que faz ela pra ele. É aquela coisa. Ele não se importa em aprender as coisas. Eu sempre lembro de uma coisa que a, a Poca sempre falava. Uma, que é uma amiga minha. Enfim. Vocês não foda-se. A Samanta sabe de quem eu tô falando. Uhum. Uh, que era fazer uma pergunta. Ela tinha uma pergunta que ela fazia. Que era como tu aprendeu a operar a máquina de lavar roupa. E geralmente homens respondem que depois de adulto alguém, eles tiveram que pedir pra alguém pra ensinar a usar a roupa a máquina de lavar, pra ele e geralmente as mulheres respondem pra ela que ninguém ensinou pra elas, elas olharam a máquina de lavar elas leram as instruções que estão escritas na máquina de lavar que geralmente é só uma rodinha que tu roda ou botões que tu aperta e tu segue o que tá escrito. Vem com o manual. É, também vem com o manual. Mas assim, em geral, uhum. lendo o que tá escrito ali na... Sabe? Na,
1: na rodinha já,
2: já, já é o suficiente. Assim,
0: assim tu escolhe o volume de água, que é tipo baixo, médio e alto. E é um botão que tu aperta. E hoje em dia tem máquina de lavar roupa que nem precisa mais fazer isso. A Não, minha,
1: minha cálcula cálculo automático. É,
0: é lindo, maravilhoso, perfeito. E... e... A outra é dizer que tipo de lavagem de roupa tu quer. E aí tu lê ali, tu sabe o tipo de roupa que tu colocou, o tipo de sujeira que tem nela, e tu só escolhe. Uhum. Não é um mistério. Aí tu abre o um negocinho, ele diz onde tu tem que botar cada um dos produtos de limpeza, e, e geralmente ele tem uma marquinha pra tu ver a medida, a quantidade. Certo? E é isso. Tem mistério. Não precisa necessariamente... Se tu é uma pessoa adulta de uma aula pra gente aprender como faz aquilo.
2: Uhum. Sim.
0: Ai, ah, aí o ca... homem. Oh, mas eu não sei. E se eu estragar? Não é isso. eu não sei, se eu estragar roupa, se eu estragar máquina, é o que vocês não querem pensar. Sabe? E, uh, uma coisa que eu notei, depois. Não sei se tu notou a mesma coisa, Samantha, uhum. depois que a tua máquina calcula a quantidade de água, uhum. que eu geralmente botava com a quantidade de água uhum. errada. Uhum. A diferença é que eu tomava essa decisão, porque alguém tem que tomar essa decisão. Sim. Não quer dizer é. que eu sei e que ela tá certa. Eu só tomo a decisão.
1: Mas geralmente assim vem, gente, o negócio, assim, o, o próprio, já que o homem tem um pouco mais de dificuldade de entender ali a usabilidade de uma máquina de lavar, ela geralmente vem com o manual de instruções o manual de instruções te explica tudo te explica que você não pode lavar roupa clara com escura, te explica a quantidade de produto que você não pode colocar mais se você decidir gastar assim, 10 minutinhos cara, você lê a, a, o manual ali e segue de boa você não, ninguém precisa te ensinar nada
0: exato, sem precisar jogar carga mental pra uma mulher na tua vida que vai uhum. ser esposa, namorada, companheira irmã, mãe tia, avó geralmente é uma dessas que vai ficar com essa carga. E, e eu acho que essa é uma questão. Quando, ah, sei lá, tu, tu assume a responsabilidade de adulto, seja tipo ir morar sozinha, seja virar uh, mãe, não, não vira uma chavinha que te dá as respostas para as coisas. A diferença está em que, e isso é geralmente, gente, eu estou generalizando para um caralho, mas generalizando, as mulheres, elas tomam a decisão, porque alguém tem que tomar a decisão. Não é que elas sabem, não é que elas têm a resposta. Elas só assumem os riscos, elas assumem a responsabilidade.
1: Exatamente.
0: Ou elas vão atrás da resposta.
1: Sim. Sim, internet tá aí, gente, é igualzinho, não tem diferença não. Internet, manual, tem tudo. A internet, inclusive, ultimamente, assim, é excelente, porque você tem vídeos de como faz as coisas. Não fica nem subentendido que você não entendeu o manual.
0: Mas... Em defesa de Berasaglad, que eu acho que nesse episódio eles mostram bem o quanto o Tiff é um incompetente e um babaca. Que eu não acho Sim. que o episódio limpe a barra dele dessa vez. Uhum. Podia mostrar melhor essas coisas? Podia mostrar melhor essas coisas. Mas assim, pros anos 2000 eu vou dar uma... Sabe? É. Outra coisa que a gente vê nesse episódio é a questão que ele fala ali depois de manter as coisas como elas eram. E a Kelly joga de volta pra ele que não tem como manter as coisas como elas eram, porque as coisas uhum, mudaram,
1: sim, né? Exato. Eles são
0: casados, eles têm um filho. E aí, eu acho que uma coisa que fica no ar é o quão problemático é a ideia do Tiff manter as coisas como elas eram, porque as coisas como elas eram, ele é só o superior dela. E ele tá uhum. agindo só como superior dela. Sim. De um jeito mais... De um jeito muito problemático. Porque... Tem um momento ali, que ele, ele fala que ele voluntariou os dois pro turno. Uhum, sim. Ele não faria isso com a Kelly antes deles serem casados. Ele não tinha essa autoridade sobre ela. Ele não... Tanto que ele não, voluntari, uhum. não voluntaria outro dos subordinados dele. Ele voluntaria a Kelly. Que é a esposa dele. E ele. Uhum. Então, ele fica tipo... Ah, não. Uh, não posso te dar tratamento especial. Mas ele tá dando tratamento especial. Uhum. Só que não é um especial vantajoso.
1: É um especial pra pior. É.
0: Porque ele não iria voluntariar um outro subordinado dele. Sem perguntar pra ele antes. Uhum. Como ele faz com a Kelly ali. Sim. E, e é aí que... É, eu tenho muito problema com o relacionamento da, da Kelly e do Chief, Porque a relação de poder deles é muito cagada. Sim,
1: é verdade.
0: Porque... Pensa na Kelly, como a gente conhece ela como personagem... Ela sempre quase idolatrou o Tiff. Ele sempre teve um poder sobre ela muito forte. Uhum. E eu acho que em nenhum momento o Barossa Galáctica consegue equilibrar. Eles nunca são iguais nesse relacionamento. Sim,
1: não. Sempre o Tiff tá sempre acima dela, assim.
0: É, a Kelly é sempre a menininha Sim. que, sabe, é ingênua, é iludida. Uhum. Mas, pelo menos, ele admite que ele tava sendo muito egoísta. Uh, em manter as coisas como eram, em manter ela ao lado dele, em colo não colocar o Nick em primeiro lugar na vida deles, não uhum. mudar a vida dele porque ele tem um filho agora, e deixar toda essa carga mental em cima dela. Sim, ele Sim, estava sendo uhum. bastante egoísta. No geral, homens são muito egoístas. Porque é permitido a eles que eles sejam. É,
1: é o normalizado, assim. É o, é o normal é o cara ser egoísta. Sim, não e pensar, não, não pensar fora da, assim, da, da área de conforto dele. É.
0: Tem uma parada foda sobre. Em geral, a gente mede uh, o valor dos homens pela carreira deles, pelos que eles. E a mulher é uma boa filha, é uma boa mãe. Ela, ela tá sempre sendo vista em relação a outras pessoas. E como ela cuida das outras pessoas, à medida dela. Uhum. Sabe? O valor dela pra sociedade tá relacionado ao cuidado que ela tem com outras pessoas. Sim. Então. A, a, Sim, o patriarcado é muito egoísta. Sabe, vocês são muito egoístas por causa do patriarcado. E eu acho bom pensar assim, se vocês estão não sendo egoístas uhum. nas relações de vocês, sabe? Sim. Mas aí a gente vai para a questão lá pro problema. Que eu acho uma, um negócio bem tenso e foda o que acontece ali. Porque é uma coisa bem simples que ela vai escalando. Uhum. Lembrou muito a, a, a... Depois que eu li o, o Rebel Rebel, eu não consigo não ver o quanto narrativa sci-fi são essas cebolas, sabe? Uhum, que vai problema. adicionando camadas de problema. Uhum. Porque começa com um, um mini vazamento e tu já sabe que vai escalar. Tu já fica Sim. tenso quando aquela porta... Porque tu sabe que vai escalar, porque sempre escala. Então começa com aquele pequeno vazamento, e aí ele aumenta. Eu gosto muito que são as consequências de, de outros episódios. Se eu não me engano, esse é, é tem a ver com... Eu não lembro qual dos ataques dos Cylons ali, mas há é um lugar que foi atacado pelos Cylons e foi isolado. Sim,
1: uhum. Sim acho que né? é, é, eles comentam que foi... Não sei se foi... Por conta de Nova Caprica, alguma coisa assim. E eles estavam fazendo a manutenção desse é, lugar. É, não sei se é
0: Nova Caprica ou outra coisa. Mas aí uhum. eles falaram que tá selado. Tanto que a, a Cili comenta que tem um, um sanduíche velho que tá ali. Porque aquilo só foi fechado, né? Eles uhum, fecharam sim. aquela porta. E deixaram aquela área isolada. E, e faz tempo. E só agora eles estão chegando lá em arrumar. Então, tipo, sabe? O negócio tá ali
1: há meses, talvez. Tá podre ali. Uhum.
0: A gente vê... Eles andam ali ver o negócio, então dá o problema, eles ficam isolados ali. E aí tem aquele um plano maluco, né, deles de resgatar o Tiff e a Kelly. Eu gosto muito porque tem a urgência, né? Então, tipo, a gente vê eles fazendo um plano que é, tipo, totalmente insano. Uhum. Mas é a única coisa que pode ser feita. E é... Bonito pra caralho aquela cena de resgate, ela é tensa. A cena
1: é muito boa. Né,
0: tem a navinha ali parado. Uhum. Ela é simples. Eu gosto muito das cenas de, de nave, espaço de Béros Galáctica. Que, em geral, elas são simples, para essa Galáctica não tem orçamento.
2: Uhum.
0: Mas elas funcionam. É tenso, tu sabe o que tá em jogo. A gente... Eles te dão várias informações ali pra te saber o que tá em jogo, né? Porque o plano uhum. é... Eles vão... Como eles não têm como abrir a porta para tirar... Eles estão ali selados, né? E eles estão ficando sem ar. E não tem como abrir aquela porta. Porque a, a nave é feita para trancar aquela porta ali. Justamente para proteger a integridade da galáctica, né? Uhum. Então, o que eles vão fazer é abrir a porta pro lado de fora. E parar um, um raptor, né? Do lado... E pegar os dois. Só uhum. que eles estão sem traje. Então, eles vão ser expostos ao espaço. O que... Eles falam ali que eles têm, no máximo, um minuto. E é assim... Pessoas já sobreviveram um minuto. Não é todo mundo que é a um minuto. É, é, tem registro de gente sobrevivendo um minuto no espaço. É isso. né? Porque tem, um, uh, tem a pressão, tem o frio. Uhum. E tem o fato de que eles vão... Então, a gente sabe que eles vão estourar a porta vai voar coisas, né, na, naquela direção. Sim. Então, a, a Tina tem que compensar e estabilizar a nave para que a porta esteja virada certinho para de onde eles vão vir, né? Porque eles vão pular para fora da nave para dentro. Do Raptor tem um momento legal que a gente vê eles, eles contando o tempo que leva pra porta fechar e selar eles de volta dentro da nave, né? Uhum, sim, porque dentro da nave todo mundo tá com traje,
1: sim, menos eles
0: e capacete, justamente sim. porque a porta vai abrir. Uh, né? e aí a gente vê quando a porta abre as coisas batendo, a gente vê a Atena estabilizando, a gente vê o Lee e a cara pegando eles ali de volta, Sim. né uhum. e a gente sabe tudo que tá em jogo
1: porque na verdade eles iam ser jogados na hora que abre a porta, né, o vácuo Vai sair tudo. E eles são lançados dentro do, do Raptor, assim, então... Tem aí... A, a Atena tem que parar certinho ali, porque senão eles voam pra fora e se eles voarem pra fora, já era. É!
0: Se eles perdem aquele... Se eles perdem, a, a, né, o, o momento uhum, ali, ó. É. Se eles não conseguem... Porque eles literalmente pegam, né? Uhum. Já era, sabe? Porque, ah, não dá pra dar a volta, não dá tempo, não. né? Não. Eles têm segundos ali pra fazer aquilo ali, né?
1: É, segundos de vida mesmo, assim. Hum. Né?
0: Então... Eu acho muito bom, funciona, é, é tenso. E, e tipo assim, o Chief e a Kelly eram pessoas... Pelo menos um deles, provavelmente a Kelly, podia ter dado ruim ali. Não é algo uhum, sim. impensável. Então tipo, fica tenso.
1: Nossa, não, sim, mas é, é, é tenso. Mas é, é, muito bem, é muito bem estruturada essa cena, assim, eu gosto pra caramba.
0: Sim, né? E tem toda a tensão dos personagens, a gente tem... Vários protagonistas aí na cena. A gente tem o Adama vendo, o Adama dando a ordem. É muito bem feita essa cena lá, uhum. né? Dá um desespero Sim, ali. Dá. Principalmente a, a primeira vez que tu vi Ela, ela continua tensa, mesmo eu sabendo o resultado. Porque, tipo, ela é, o jeito que ela é construída é tenso. Mas é a primeira vez, assim... Dá, dá muita aflição. Dá pra roer umas unhas. Dá
1: medo dá um medinho assim
0: e enfim e aí a gente a gente vê toda a, a coisa tipo ele uh, a, a área médica esperando ele e tal tem todo um o uhum. um momento de é foda a, a Kelly uh, se dando conta de que tipo era uma chance muito grande deles não sobreviverem aquilo sim uhum. e eu gosto do do medo que ela tem, né, de o, o Nick ser criado por uh, outros militares, né, por pilotos, uhum. uh, e o resultado que isso vai ter, porque. E aí a gente entra na, na, na parte que vai, já vai pro Adama, que tem um ciclo, né, ali, uh, que a Kelly tá muito mais preocupada que o Chief, de as pessoas, de, de os militares colocarem a carreira. Na frente da família. Sim. Né?
2: Sim, sim. E aí
0: é, um, é meio que um ciclo de abandono.
2: Sim, sim, sim. É bem. É bem foda.
1: Ela sabe que. Assim, ninguém vai cuidar de, direito do filho dela se ela não estiver ali pelo filho. É, é horrível. Pior que essa sensação ela existe ela é terrível, assim. É, é. É um sofrimento. E geralmente o homem não tem esse sofrimento tanto quanto a mulher.
0: É. É foda. Porque a é. carga social coloca ela como.
1: Responsável
0: responsável primária da coisa. Uhum. E, e inclusive, pra mim, essa responsabilidade primária que a gente ganha é o motivo pelo qual. É um dos motivos pelo qual que além de ser, né, o teu próprio corpo, que aborto uhum. tem que ser legalizado. Sim. E eu tô desconsiderando o fato de que por nove meses a pessoa vai ter que, né, carregar a criança. Sim. Uhum. E, e toda a questão da, pra tua própria saúde que isso implica. Mas tirando isso, se eu vou ser responsável, a responsável primária. Se socialmente, uhum. pelo menos, me dá o direito de decisão, então. Sim. Absoluto. Enfim. A sociedade não me dá nenhum direito absoluto de decidir se eu quero ter filhos ou não, né? Porque Sim. Eu, eu tenho que ter a autorização lá do, do homem pra isso.
1: É, exatamente. É, não sei é se vocês ridículo, não sabem, é é, precisa.
0: Pra, pra uma mulher decidir não ter mais filhos, ela precisa da autorização
1: do marido ou do parceiro. Você precisa, pra você fazer uma laqueadura, você não, você não pode fazer laqueadura sozinha. É.
0: Nem essa decisão eu posso tomar sozinha. Enfim mas vamos lá pra, pra questão uh, do Adama, que eu gosto eu gosto desse episódio no geral, inclusive. Eu, eu acho que ele faz um trabalho bem melhor de mostrar essas coisas do que aquele lá do bar.
1: Sim, verdade, é, que do bar é a culpa é tudo das mulheres malvadas e muito exigentes que estão exigindo dos pobres homens, eles não podem nem no bar beber, que é é. absurdo, coitados.
0: Esse episódio, ele é muito sobre a falha, sobre como os homens falham, sabe, Sim. enquanto... Principalmente enquanto pais, né? Porque ele é muito focado na, na parte de, de paternidade. É,
1: de, de cuidado, né? É o. Uhum. Como, como é desliqui, desequilibrado o. o sabe? O, o cuidado no geral. Sim.
0: E eu gosto muito de como a narrativa do Adama se desenvolve. Porque a gente vai aos poucos entendendo, sabe? A gente vê primeiro ele. É, que é o aniversário de casamento dele, né? E a gente vê ele conversando com a, né, mentalmente com a, uhum. a ex-esposa dele, uhum. é Carol, eu acho o nome dela. Uhum. E aí, qual é a expectativa desse tipo de narrativa? A expectativa é ele foi um pa pai ausente e ela compensou isso e foi a mãe perfeita, certo? Sim, é o é que se espera. espera que vai desenrolar. E eu gosto muito que a série quebre essa expectativa. E ela não foi. Uhum. Porque, surpresa, mães não são perfeitas.
1: Sim, é, é gente. É. Mãe é gente, olha só. Olha
0: só. Então, tem aquele momento da conversa uhum. dele com o que Ele fala que não. Que a vida deles não foi perfeita. Que ela não resolveu todos sim. os problemas. Que ela não compensou a ausência do Adama. E que ela tinha os problemas dela, né? Fica subentendido ali. Uh, subentendido não, porque acho que ele chega a falar que ela tem problema de bebida. Porque a gente uhum, vê ela... Sim. No, na, na memória ali, e aí a gente vê o Adama meio que jogando, a, sabe como que tu não e ela joga de volta, que ele abandonou, sabe,
1: sim ele, ele, ele largou, ele, ele largou a, a família pra, pra se dedicar ao, ao trabalho dele, sim se pra você, a sua família não cabe no seu trabalho, você não, não, não tem uma família, não, não é isso, você tem a família e depois larga, como se fosse, sei lá uma bicicleta que você não quer mais usar, não sei. Que é
0: basicamente como funciona o, o aborto pros homens, né? Os uhum. homens, eles podem abortar. E eles abortam sim. o tempo inteiro. Pois é. Que eles simplesmente abandonam as suas famílias e nada acontece. Então ele pode escolher ele pode escolher deixar de ser pai, sabe? Seria a hora que ele quiser. Exatamente, ele vai sim. Ah, mas ele tem que pagar. Gente, pagar, foda-se.
1: Gente, não tem, não, tem, não tem dinheiro que pague, não. Presença, você ter a presença do, de, de outra pessoa é. ali, do cuidado.
0: Então, enfim... Aliás, eu, eu vi um TikTok incrível de uma mãe falando que ela tava cobrando do ex dela a taxa de conveniência. Porque ela tava organizando a festa de, de aniversário da criança, uhum. tá? E aí ela passou os valores pra eles, da, do salão, convites, comida, toda, uhum. né, tudo que precisa pra festa, mais uma taxa, um valor. E aí ele tava tipo, que taxa é essa? E ela, é ah, a tua taxa é de conveniência. E ele, como assim, taxa de conveniência? E ela... Tu ligou pros salões pra ver? Tu tá respondendo mensagem de pai mãe dos amiguinhos que vem na festa, sobre a festa? Tu sentou com a tua filha pra assinar os convites da festa? Uhum. Tu escolheu a comida? E aí é, e é ele, não. Então, conveniente pra ti, né, de A taxa de conveniência que está sendo cobrada pelo meu trabalho. Fica a dica aí.
1: É, muito bom. Gostei.
0: Tá? Comecem a cobrar aí taxas de conveniência... Porque é, né? Uhum. Pode ser que daí caia a ficha. Sim. Mas, então, eu acho muito foda essa, sabe? Essa quebra de expectativa. Uhum. E eu não acho um problema. Até porque, assim, eu acho que tem um problema aí. Que é possível que muitos homens olhem isso e vejam o tipo... Ah, mas ela era uma péssima mãe, então... Como se isso justificasse? Uhum. Assim, se tu acha que o fato dela ser uma péssima mãe absolve o Adama, reveja a tua vida. Porque, pra mim, a única. A única resposta aceitável ao fato de tu descobrir que ela não era uma boa mãe. É colocar mais peso na decisão da dama. Sim, exatamente. Porque fica claro que ele sabia disso. Quando ele largou a família dele pra trás. E ele largou a família dele pra trás por isso. Sim. Pelos problemas dela. E assim, fica implícito. Do jeito que eles colocam ali. Que não era uma questão de ela não ser uma pessoa legal. Era uma questão de questões de saúde dela. Que tem uma uhum. questão de alcoolismo ali. Pode ser... Claramente, me parece também ter alguma questão de depressão ou bipolaridade ou alguma coisa.
2: E tem
1: o fato dela ter sido deixada sozinha, né?
0: Que claramente agrava isso. Sim. E, e dela já estar sendo deixada sozinha antes mesmo dele, efetivamente do, da questão do divórcio,
1: Oficializar. Né? É, antes de oficializar ela já tava sozinha já, entendeu? Aquilo só oficializou. É. E é, é... Aquilo é uma pressão muito grande em cima da mulher, entendeu? Isso. Pra ele é muito fácil.
0: Tudo que acontece me parece ser, em parte pelo menos, uma resposta dela à carga mental que é colocada nela e ela sim, não aguenta uh -huh. porque a gente não tem que aguentar sim a gente não tem como eu falei ninguém tem superpoderes entendeu em geral tu pode dizer que as mulheres aguentam mas é por necessidade
1: é porque não tem o que fazer ou você aguenta ou você não aguenta que é o caso dela e sabe gente e aí
0: a sociedade te culpa
1: é aí a culpa é toda da mulher ninguém vai virar ninguém tá tá aí culpando a oh, dama pô mano você não tinha que dar. Tá vendo seus filhos? Não, você não tinha aqui, sabe? Hoje não é aniversário, ninguém tá cobrando isso dele. Agora vai ver a mãe. Exato. É foda.
0: Mas o que me faz pensar que ela tinha alguma questão que não foi diagnosticada, nem tratada, nem nada, é o Lee fala um negócio ali no final, que ele não tem certeza se ela... O, o, o Lee fala de um jeito que, como se ela, ele não tem certeza se ela... Jamais amou a dama alguma coisa assim, sabe? Me faz pensar que, que ela tem alguma questão que ficou não tratada. Uhum. Sabe? Do jeito... Pode ser que eu me recuse a acreditar que o que eles querem dizer é que, tipo... Sabe? Ela era uma pessoa ruim. Porque eu não acho que... Eu acho que ela era alguém que...
1: Alguém que precisava de ajuda, né?
0: É. Alguém que precisava de ajuda e foi deixada sozinha. Sim. Com dois filhos.
1: Exatamente.
0: E eu gosto muito da hora que o Lee joga na cara do Adama isso, né? Porque eu acho que o Adama sempre soube... Ah, não, ele sabe. Que as coisas não eram perfeitas. Uhum. E eu acho que é por isso que ele lembra todo ano. Porque ele lembra da falha dele. Ela fala até ali, né?
1: É, ele lembra da uh. culpa dele. Ele sabe que a parte é culpa dele. Ele tem essa consciência. Ele
0: sabe que ele foi bem sucedido na carreira, às custas... Da família dele.
2: Uhum.
0: E eu acho que ele continua lembrando ali. Porque mesmo que o Lee esteja bem, mesmo que o relacionamento deles tenha melhorado,
1: né? Sim. O, o, que, o que aconteceu aconteceu. Não dá pra. não dá para ser corrigido. Nada que ele vai fazer agora vai mudar. Isso.
0: E eu acho que o, o, o Adama sabe disso e ele leva a culpa. Uhum. Sim. Sabe? E tem um padrão aí, porque a gente vê que o pai dele não, é, não foi um bom pai, né? E aí, o Adama não foi um bom pai em troca e nem um bom marido em troca. E nessa consequência, a gente vê o Lee indo pelo mesmo caminho. Talvez agora ele tenha, sabe, fica ali, porque agora. Mas uh, o... a gente vê o Lee mantendo o padrão, né? Uhum, sim. Ah, a gente viu alguns episódios atrás, né? Se colocando em primeiro lugar, a mesma, a, a mesma coisa, a gente vê o mesmo ciclo. Né? Tudo já aconteceu antes, tudo vai acontecer de novo. Acontecer de novo. De novo. Uhum. Pra ser a essa Galáctica. E uma coisa que, que tem ali também é a diferença entre o comandante e o Bill, a Dama, né? E como o comandante meio que prejudica, sufoca, talvez. Uhum. A impressão que eu tenho é que o Adama não. Ele deixa de ser ele, ele deixa de, 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 de ter a sua individualidade, de dar atenção pra família, uhum. de, sabe? Ele deixa a família dele pelo...
1: É pelo exército, né? Pela, pelo trabalho dele. Pelo
0: exército. Isso. E a gente vê isso, claro, porque ele trata a nave e a, a tripulação da nave como a família dele. E uhum. ele trata ela... Ele tem um cuidado com ela muito maior do que ele teve sabe eu não sei se compensando por ele ter falhado com a família dele, sabe mas a gente vê, tipo, quando uh, ele tem que resgatar ali o Tiff tipo, ele não dá direito de falha sabe, uhum. e ao mesmo tempo tem essa questão de, ah não, eu não posso perder ninguém, eu não posso, sabe Uh, mas tem a questão também de ele dar essas ordens de uma forma...
1: Não, a dama, ele, ele, ele trata, o, a, a, tipo, a, toda tripulação da nave, ele trata como se fosse família, inclusive na forma que ele fala, ele é muito paternal, ele é muito... Então, assim, o que ele deixou de fazer pelos filhos, ele faz pela, pela tripulação ali, sabe? Né? Sim. É uma maneira, sei lá, do, do a série de uma certa maneira, não sei se ela quer compensar, não, ele, 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 coitado, ele é um bom pai, mas ele não sabe como. Mas assim, né, foi, foi ausente ali, sabe, ele, ele fazia isso com Sim. as pessoas erradas.
0: É, tanto a gente vê ele a, a parada dele lembrar os nomes de todo mundo, uhum. né, e mas eu acho que o que a série, a, pra mim o que a série mostra é que pra existir o comandante Adama que a gente... Que a gente admira, que é essa pessoa né, heróica uhum. que a série mostra. É, e sábia. Ele teve. A... Ele foi um pai de merda. É, ele
1: sac... alguma coisa você sacrifica, assim. Não tem jeito. É. Ele sacrificou a família dele.
0: É. E, e é foda, porque daí. Essa questão de carreira e paternidade e tal. Tem sempre a questão de, tipo. A ideia de. Ah, vou contratar essa mulher, mas ela vai ser mãe? Ela é mãe. E, e é foda. Como essa pergunta e essa questão do, do ponto de vista do capitalismo Sim. mostra que os homens sabem, no fim das contas, que eles sacrificam a família e as mulheres não. Sim. Porque eles sabem que, a, e isso é generalizando, claro que, sei lá, a mulher vai colocar os filhos... E, todo, todo mundo que tem filhos deveria, tipo, isso, sabe? Vai, deveria... Considerar os filhos. Sim. Por isso que tem que ser uma decisão.
1: É, eu acho até que, na verdade, o lance é assim: é, é aceito, é aceito e é normalizado. Que assim, é, o que o homem ele priorize a carreira. que ele vai Aliás, inclusive, esse é o esperado. Ele vai priorizar a, 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 é, a carreira, o trabalho, essas coisas. Enquanto da mulher é cobrado, que ela seja responsável pelo cuidado, seja dos filhos, seja da casa, seja do marido, então assim, é, pô gente, eu, eu já passei assim, é... eu já passei muito em, em entrevistas de trabalho, assim, não foi, foi mais de uma vez, porque você, você bate... e toda e qualquer mulher, eu acho que vai procurar emprego, depois de um tempo, ela, ela passa por isso, você passa, é horrível, é assim, é... mas você já tem 30 anos, né, você é casada? Ah, você é casada, e você pensa em ter filhos? Você,
0: Sim, tem... Sabe?
1: Se, 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 se você geralmente você, você mente ali Porque se você disser, não, eu penso em ter filhos você, você, Logo você é preterida uhum. Você é preterida porque, ai, melhor a gente pegar um homem Porque o homem, ele não vai precisar cuidar de criança Ele não vai ter licença maternidade Exato é, 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 assim, O capitalismo, ele é, ele é cruel, cara É horrível assim eu, 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 E ele
0: vai aceitar trabalhar sim? As horas que o Sabe? Porque que vai o ter a
1: mãe, é. mãe é. A mãe é. ali vai cuidar a mãe, a mãe dá conta, tem que dar, tem que dar conta Entendeu?
0: Exato. É,
1: o capitalismo é filha da puta, cara.
0: Exatamente. É, a gente vê, e a gente vê nesse episódio com a história do, do, do Adama, que a gente vê que ele foi ausente que ele tava. Né, que ele uh, deixou os filhos pequenos pra ser comandante de uma nave e ficar fora um tempo arrastando a família ainda de base em base, que é uma história bem comum nos Estados Unidos, uhum. diga-se de passagem. Ela, não é... ela também é comum aqui no Brasil, né? Em geral, tu já sabe, quando a pessoa fala que ela morou em 40 cidades, ela é, é filha de militar.
2: Uhum.
0: A gente vê isso e a gente vê com o Tiff, né? Que, ah, não, a uhum. gente pode... O, o, o Nick vai pra, pra creche porque a gente tem que trabalhar. E foda-se.
2: Sim. Uh,
0: e a, enquanto quem tá preocupada de, tipo, a gente nunca vai ficar com a criança e tal...
1: Não, ela, ela menciona, a, a, ele conhece mais a, a cuidadora da creche do que eu. eu. Ele tem convivido mais com a cuidadora do que comigo, sabe? Sim, É, é, Sim. é, é difícil, é complicado, entendeu?
0: E, e, em geral, mulher leva a culpa, né? Tipo, Sim. a... a de, nossa, ela não cuida do. Ta... Ela deixa a criança na creche. O, o tempo dia inteiro.
1: Todo. A culpa é a Kelly é. tinha que dar um jeito de deixar. E quem foi que apontou os dois na, no, no plantão? No, no turno ali? É. Sabe? É.
0: Então, eu acho. Mas eu acho que, tipo, podia ser melhor, podia até ser melhor. Mas esse episódio mostra bem essa uhum. falha.
1: É, se diz, ele... é, fica claro, ele, ele consegue colocar culpa em quem é culpado ali, de certa forma. Ele consegue culpabilizar. Pelo
0: menos se tu quiser, se tu quiser ver, tá ali, sabe? Uhum. É, eu acho que, tipo, o, o, a questão pra mim que ela poderia ser melhor é que se tu quiser ignorar, sabe, isso, se tu quiser uh, ver isso de um ponto de vista patriarcal, dá, até porque Sim. é contado de um uhum. ponto de vista patriarcal, Sim. né? É, é contado por uhum. homens, assim... E... E, e dá, pra, dá pra ver ali...
2: Uhum.
0: Dá uma suavizada no fim das coisas, assim... Mas a gente vê o Tiff admitindo que ele estava errado no final. A gente vê, né... Uh, ele, inclusive, tendo que assumir o cuidado primário. Porque a Kelly tá incapacitada ali. Sim. A gente vê o, o Adama admitindo. E, e não, li, não se liberando da culpa. Apesar Exato. de tudo, ele uhum. mantém a culpa. Sim. Né? E eu acho que a gente vê isso também no fato de ele... Uh, essa coisa que, tipo, ele e a Rosin eles estão nesse relacionamento que tá num limbo já faz uhum. algumas temporadas. E agora, pra mim, faz bastante sentido. Porque o Adama sabe... Pelo menos parece que ele aprendeu a lição, uhum, sabe? De sim. que ele falhou e que ele provavelmente vai falhar de novo. Uh, e eu acho, inclusive... Uh, que a, o relacionamento dele e da Rosin é meio que baseado no fato de que ele acha que talvez ela entenda a responsabilidade que ele tem, e ela tendo a mesma responsabilidade que eles têm talvez eles possam estar de igual para igual.
1: É, eu acho que ele é um pouco é, demonstra também que assim, é que é ruim pra, é, é, sabe, essa desigualdade, essa, ela é ruim pra vocês também, vocês deixam de viver muita coisa, né, sabe, essa falta de cobrança, tudo bem que os homens os homens se aproveitam dela, mas como ela é ruim pra vocês também, entendeu vocês deixam de viver muita coisa sim, sim. vocês perdem muita coisa, que é importante
0: mas eu acho que ali daí entra também o fato de que uh, uh, que não dá pra levar uh, deixar pra trás que o nível uhum. de responsabilidade que o Adama tem enquanto comandante de uma uh, de uma battleship é alto, né uhum. claro que aí entra a questão de que é justo tu assumir isso enquanto tu tem uma família com filhos pequenos sim Uhum. porque se lá se a quem tivesse filhos essa discussão era totalmente diferente
2: sim sim
0: e aí mas eu acho que a, né ele ele se deu conta disso de quão injusto foi né uhum. o relacionamento de quão desbalanceado foi o relacionamento dele uh, com a Carol por causa disso pela responsabilidade que ele tinha e que ela e que, sei lá, ele colocou né, na frente dela. E eu acho que do ponto de vista do Adama, ele não acha que colocar a responsabilidade na frente tenha sido errado. Ele acho que o que foi errado talvez tenha sido eu não, sei, eu, eu não sei exatamente o que ele vê ali como errado, uhum. na verdade. Porque eu não acho também que ele se arrependa de ter uma família.
1: Não, é, ele não se arrepende, mas assim, é, ele não... Eu, não, eu acho que é bem isso mesmo. Ele não, não percebe a responsabilidade dele. Ele, ele sofre, ele, quer dizer, ele percebe, mas... É... aquilo não é cobrado. Ele acha
0: que ele não tinha outra escolha.
1: Exatamente, ele acha que ele não tinha escolha e, e que as coisas são assim, é muito tipo é, é como as coisas são, sabe? Não tem jeito, é assim. Sim. E tem mais uma coisa que eu não sei se tem a ver ou não, mas tem muito também essa isso acontece muito, eu acho que é muito da cultura americana, assim que é essa romantização do trabalho, de você se dedicar ao trabalho, você viver para o trabalho, entendeu? É muito entre aspas. Tudo bem você, você sacrificar todo o resto da sua vida pelo trabalho. Então, você não ter vida, sua vida ser o trabalho, entendeu? Sim. Tem essa romantização de ser algo legal, algo... E não é, sabe? É, é horrível, é, é ruim. É, inclusive, pra saúde mental das pessoas. Isso é muito ruim.
0: Sim, sim. E aí... Mas eu acho que o que o Adama vê é que ele não é capaz de manter um relacionamento. Uhum. De manter um... sabe sim. Ele
1: não consegue colocar a vida dele... É. é,
0: que não é justo com a outra pessoa ele fazer isso. E eu acho que... Por isso que eu acho que o relacionamento dele com a Roslyn tem a ver com isso. De que como uhum. eles dois têm a mesma carga de responsabilidade no seu, no seu cargo. E ambos não podem, principalmente na situação atual, se dar ao luxo de não colocar o cargo em primeiro lugar.
2: Uhum.
0: Que faz esse relacionamento ser possível.
2: Uhum.
0: Até porque ele, ele, ele diz pra elas, claras sabe? Uhum. Ali que... Que eles têm responsabilidades que eles não podem deixar pra trás.
2: Sim, sim. Então,
0: eu acho que, pelo menos, ele aprendeu a lição. Sim. E agora, ele tá sendo honesto. Uhum. Com o que ele pode... O quanto ele pode entrar. Sim, sim. Uh, num relacionamento. O quanto ele vai poder dar de tempo e de comprometimento. Que é saudável. Parabéns sim. Uhum. pela evolução aí, senhora dama. Tarde? Pouquinho, mas... Talvez, mas...
1: Antes tarde do que nunca, né? Mas...
0: Uh, e eu gosto porque ele, né? Ele confronta finalmente ali a falha dele na, na sua totalidade. E eu acho que talvez por isso ele. ele a, a, a conversa dele com a Rosinha depois, né? Uhum. Então. É isso. É isso. Melhorem aí, homens. A maioria de vocês aqui ouvindo são homens. É um podcast sobre uma série sci-fi. Sabe? Podcast uhum. é um negócio, né?
2: Uhum.
0: Que em sua mania de homens e. Séries sci-fi geralmente são feitas para homens, então elas acabam tendo uhum. um público de homens maior.
1: É o ponto de vista dela, geralmente. O
0: que é injusto, uhum. porque a, as mulheres inventaram o sci-fi. Sim. Mas, enfim, não vou entrar neste mérito agora. E vamos dar tchau, então. Sim, Comentem sim. aí, compartilhem o 13ª Colônia, uh, deem like, reviews, estrelinhas... RTs o que for, o que puderem, espalhem a palavra, falem
1: com a gente uhum.
0: comentem, né uh, comentem eu, 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 dessa vez eu tô até curiosa pra saber como vocês, homens, interpretaram essa coisa toda, como uhum. bate pra vocês Sim. se vocês uh, viram todas as nuances que a gente falou, se vocês acharam que foi mais brando pros caras. como é que foi, né uhum. pra vocês?
1: Sim, agora tá autorizado
0: tá autorizado comentar uhum. aproveitem e não se acostume, uh, mas vou liberar o alerta spoiler que eu tenho uma coisa pra comentar nele.
1: Então, spoiler de tudo agora, gente.
0: Duas coisas. Um, hum. porque assim, pera essa a tá determinada, tipo... A personagem da Kelly vai morrer.
2: Uhum, sim.
0: Uh, eles estão. É, claramente, ela ter ficado ali. É, assim, agora que, a gente, que eu tenho a nuance do fato da atriz estar num culto isso ser um problema logístico para a série. Uhum. Eu entendo que existe uma necessidade logística da personagem da Kelly sair da história, sabe? Porque não tem como uh, ela continuar sendo que a atriz. Não tá ficando no Canadá o tempo que ela precisa, sabe? E, e, eu, e se eu não me engano, ela pede eventualmente pra sair. Então, por isso que a personagem da Kelly uh, morre eventualmente. Mas eu preferi... Eu, eu queria tanto que ela tivesse morrido aqui, então. Uhum. Porque se ela, ela morre aqui, aí joga esse peso, essa culpa em cima do Tiff, porque ele merece.
1: Aham, uhum, sim, justo
0: Porque, nossa, eu odeio muito a morte da Kelly A gente vai falar sobre isso quando acontecer Mas eu odeio demais A morte da Kelly na quarta temporada A gente, a gente vai chegar lá, sabe? Uhum. Mas Eu acho bem Merda o que eles vão fazer com ela, sabe? É, eu
1: não me lembro, então
0: Ai Bom, eu não vou te lembrar até. De, deixa tu chegar deixa lá. Deixa eu chegar mesmo, lá, deixa chegar lá. Uhum. Que
1: eu chegar lá. nem Tá certo. Uh,
0: mas a outra coisa que eu queria comentar é. O pedido explícito da Kelly nesse episódio pra que o Nick não seja criado pelo piloto, por um piloto. Uhum. Tá? E o Nick vai ser criado para um piloto. Porque pra frente, depois que a gente descobre. Que o Tiff é um Cylon, depois que a gente descobre, depois que a Kelly morre, a série dá o retcon de o Nick não ser filho do Tiff, porque uhum. senão a era não seria especial.
2: Uhum.
0: E a gente descobre que o pai do Nick é o Hot Dog, e no instante que a gente descobre que o pai do Nick é o Hot Dog, o Tiff passa a criança pra ele. Larga a mão, larga de mão. Que assim. é uma outra coisa que eu já vi homem fazer... Na vida real. Então eu não culpo o Beroza Galáctica. Como
1: se fosse um boneco, é um brinquedo. E
0: assim, aí, aí eu vou deixar a Samanta comentar. Mas pra mim, que não sou uh, mãe. Eu acho muito estranho o desprendimento de tu criar uma criança. Por quatro anos. Uh, uh, eu não sei quantos anos vão ser. Mas vão ser tipo o quê? Pelo menos uns dois, três anos ali. Uhum, sim. Que ele cria o, o, o Nick Pra no instante que tu descobrir que tu não é pai biológico da criança, tu...
1: Sei lá, deu. assim, de mão. Então
0: Automaticamente tá. não tenho mais nenhuma conexão.
1: Nossa, não, assim, isso só um Cylon faz, porque <risos> é a única explicação.
0: É, eu até entendo tu não ter, sei lá, a questão de responsabilidade. Mas assim, tu não ter nenhum tipo de apego com alguém que tu foi responsável por hum, todo esse tempo. Sim. Ao ponto de que, tipo... Porque eu não tô nem falando de, tipo... Ah, ok, tu vai te desligar das, da responsabilidade. Uhum. O que me assusta um pouco é o desligamento instantâneo, sabe? Como se tu cortasse, tipo...
1: É, não, é, não, não é nada. Aquilo não deixa de ser algo pra você, né? Aquilo não é mais nada pra você.
0: É, e eu, eu, eu sei de histórias de homens na vida real que fizeram isso. que de, Ah, não, descobri que eu não sou pai biológico e, tipo, Deu sumi, nunca mais fui visto. Nossa, é, isso, é isso, bizarro. Porque assim, sei lá, eu enquanto professora eu me apego aos meus alunos, sabe? Eu lembro de, tipo, não é instantâneo tu desapega. Tipo, depois de dar aula. E dar aula tu te vê duas vezes por semana a criança por uma hora. Sim. E tu, tu não desapega instantâneo quando termina.
2: Sim, é muito estranho.
0: Estranhíssimo. Sim. Sabe, esse... Esse, essa chavinha Sim. porque me parece que ele só estava criando então tipo o único vínculo que ele tinha com a criança é o de a sociedade disse que essa criança te pertence, então tu tem que criar ela
1: então tem que tomar conta dela no
0: instante que ela não te pertence, mas deu sem nenhum apego emocional sabe? E eu, não, e eu não quero deixar nisso a responsabilidade de, de que, tipo, sei lá, instantaneamente, por tu ser pai ou mãe daquela criança, tu tem o instinto de criar ela pra sempre, não, não é disso que eu tô falando, mas sei lá, gente, tipo, tu convive um tempo, anos, com, é muito estranho pra mim, tu desvincular do
1: nada, é.
0: Total. Não,
1: para mim também é bem estranho. Tu não vai
0: querer pelo teu manter de alguma forma. Não sei, para mim é
1: Sim, é muito estranho. Você percebe que isso não acontece com a com a cara, por exemplo, quando ela descobre que a que a Cass, né, não é a filha dela. Ela vai, no final ela vai visitar a menininha depois. Entendeu? Ela ela é
0: Sim, ela vai visitar a menininha depois.
1: Uhum. Assim, ela não, não, não se permite isso, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, e mesmo, é claro,
1: né? Porque ela é a mulher. E
0: mesmo quando a gente vê ela rejeitando e tal, não é. A gente vê que não é por desapego.
1: Não, é, não é indiferença. Ela tá sofrendo. É, é o sofrimento que ela tem ali, entendeu? Uhum. É, é real, é, é, existe um sentimento ali
0: e aquilo, e aquilo ali foi semanas. Semanas. Sim. Uh, então, essa, principalmente essa diferença de expectativa é foda. Mas é isso, gente. Uh, depois disso... É a, a gente comenta mais quando chegar lá, nessa história. Uhum. Uh, mas uh, o que me pegou, eu me, deu, eu me dei conta agora, enquanto a gente tava falando, foi sobre como o Tiff vai esquecer totalmente esse pedido dela. Sim. Porque, as, mesmo que o Hot Dog seja o pai biológico da criança, a vontade da Kelly era que o Tiff criasse, sabe? Sim. A escolha da Kelly... É essa. Era de que ela e o Tiff criassem a criança. E... No instante em que ele pode passar essa responsabilidade, ele passa. Sim. E aí a gente vê nesse episódio o desespero dela de ter que passar essa responsabilidade pra alguém.
2: Sim, sim. Então, é isso. Uhum.
0: Nunca acaba feliz. Sim. Uh, mas é isso aí. <risos> a, gente, a, a gente não comentou muito a parte do Adaminha e do... É da coisa... Legal, mas é porque também uhum. ela só começou nesse episódio. Ela vai seguir mais pra frente.
2: Uhum.
0: Uh, e eu queria fazer um adendo que eu ia fazer antes. Mas foda-se, eu vou fazer uhum. agora. Que é só um comentário. Que é... Nota a, como a cara... A, só pra acabar no, no, num tom feliz. Nota como a cara senta no instante em que o Adaminha diz Eris. Que ele fala, tipo... Ah, né? Uh, como, eu não sei como é que traduz isso, mas é tipo... Ele libera eles né, da pose militar. Uhum. A cara automaticamente senta do jeito mais torto possível naquela <risos> cadeira. Como se ela tivesse um sofá da casa dela. É Sim. incrível. Assistam. Vão lá ver como a Starbucks senta na hora que o Adaminha libera ela da, da postura. Sim,
1: é
2: uhum. muito
0: bom.
1: Uh, e é isso. Tchau, gente. É isso. Tchau, gente.